0: O diretamente de Aveiro é igual a MC ao quadrado. E hoje aproveitamos o espaço que estamos a ocupar em Aveiro para falar com o já nosso muito caro José Augusto Matos, astrónomo e professor da Universidade de Aveiro, precisamente, com notícias promissoras, chegadas do telescópio James Webb na mira. Vamos falar também do Infinito e mais além, se houver, mas primeiro uhum. seguimos mais perto, com, com a cabeça na Lua. José Augusto Matos, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado ao Observador. E bem-vindos a Aveiro também. Obrigado. Obrigada. A, a nova conquista da Lua é aquilo que, que esperamos pelo menos para agosto, mas a exploração da Lua continua a ser uma questão então entre astrónomos, mesmo com olhares para Marte. porque O que é que a Lua ainda tem por descobrir? Bem, a Lua vai ter agora uma grande
1: importância nos próximos anos porque vamos ter novamente exploração humana. Para vos dar uma ideia, o homem já não vai à Lua há 50 anos. Ainda vocês não tinham nascido, hein? é? verdade. E, portanto, vocês são jovens e já não apanharam esse tempo. e Agora têm a oportunidade realmente de ver novamente o homem voltar, voltar à Lua. Portanto, vai ser uma grande exploração. Neste caso é, uma, é uma, um empreendimento, vamos assim dizer, que é da NASA e da Agência Espacial Europeia, enfim, de outras potências ocidentais. E depois também já se fala na próxima década dos chineses irem à Lua. Uhum. Qualquer dia os indianos também vão à Lua. Um e, portanto, nós. E, os portugueses <risos> não, nunca vão lá A observador
2: nenhum. pode ir à Lua, é, quem sim. sabe. Um eu, pronto, eu já, falei com, eu já falei com o vosso <risos>
1: publisher, a ver se ele arranja qualquer ah, coisa. passa lá aí.
2: José Augusto Matos, vamos falar deste, deste James <risos> Webb, uhum. porque... Toda, eu acho que toda a gente viu nos últimos dias aquela sim, sim. imagem absolutamente extraordinária. Eu, tentei, eu li sobre o assunto e tentei perceber hum. e não percebi. Um, portanto, é. mostra as galáxias formadas logo após, logo após o Big Bang, portanto, há mais de 13 mil milhões de anos. Isto é, tem, tem a ver com o facto de chegar cá tão tarde? Ou não, ou não tem nada a ver com isso? E tem a ver com o facto do telescópio ser uma máquina do tempo?
1: Bem, ele é uma máquina do tempo, porque ele consegue observar objetos extremamente distantes no Universo. E eu vou tentar explicar, o que a NASA não conseguiu fazer, <risos>
2: okay. Não conseguiu, de todo, Exatamente. De
1: todo. Não, é fácil, vocês vejam, nesta imagem que vocês viram, que foi divulgada ontem, ou ontem, ontem já, vocês veem galáxias, não é? Dezenas delas. Quase 50 galáxias, ali naquele bocadinho de céu, de espaço, não é? E, mas vocês veem que há algumas que se veem bem... Uhum essas estão mais próximas de nós, o mais próximo quer dizer que a luz delas demorou 4.600 milhões de anos para cá chegar, a pouca, que é a idade da Terra okay? <risos> mas depois vocês no fundo da imagem, veem também galáxias muito pequeninas mal se consegue distinguir, não é? Essas são ainda mais distantes, ainda mais remotas no universo. Uhum. E essas aí, alguns, alguns dessas que, algumas dessas que foram apanhadas, estamos a falar de objetos cuja luz, a luz demorou 13 mil milhões de anos a cá chegar. Ou seja, estamos é? muito próximos do início se... do universo. Sim, sim. Porque o universo apareceu há 13.700 milhões de anos, e portanto vocês estão a ver galáxias que eram assim no começo da história do universo. Não é? Portanto, se nós virmos o começo
2: do universo, uhum. que nós imaginamos apenas, uhum. não é? Imaginemos uh... Nós
1: não conseguimos ver o começo porque no começo não há nada para ver. <risos> nada, eu já lá estive e não gostei nada aqui. <risos> não há nada para ver então lá. continuamos aqui a Mas lá, que vocês que... para ver, só um pequeno à parte que tem a ver com a questão, que é, vocês para ver tem que ter estrelas e galáxias. Para ver, não é? E, e as telas e galáxias não apareceram logo nos primeiros uhum. instantes do universo, apareceram mais tarde
2: Mas aquela grande explosão, não é? Foi uma grande explosão é,
1: O universo quando era novo, por acaso esse nome do Big Bang também está mal porque, É verdade, porque o universo quando era novo não era big, era pequenino E quando começou a expandir não fez barulho, portanto não fez bang então okay. Mas é um nome popular que, enfim, que nós atribuímos Sim. Mas nessa altura do, do dito Big Bang e, e, digamos, e nos anos a seguir ao Big Bang não havia galáxias nem estrelas, não havia nada para ver. Uhum. Portanto, o nosso, o nosso novo telescópio espacial vai conseguir ver, de facto, galáxias muito remotas. Nós até podemos dizer que ele provavelmente vai ver as primeiras estrelas que apareceram na história do Universo. Cá está, e as galáxias também. Então vai conseguir ver objetos extremamente distantes. E outra coisa engraçada, aquela luz demorou, vamos dizer, 13 mil milhões de anos a chegar cá... Quer dizer que nós estamos a ver aquela galáxiazinha como ela era há 13 mil milhões de anos. Ela hoje já não é nada daquilo. Ou, ou já não existe. Ou já, para existir ainda existe, mas já, já mudou completamente a história dela desde então, não é? Portanto, nós estamos, cá está aí, é uma máquina do tempo. Mas vocês, vocês em casa com um telescópio, se estiverem a ver a galáxia de Andrómeda que é uma vizinha da nossa, a luz se de lá há 2 milhões de anos. Também estão a ver... No tempo de lapidecos, não é? Portanto, vai, vai dar ao mesmo. Não é? Mas não conseguimos captar aquelas imagens ah, incríveis claro. que toda a gente partilhou é, nas redes mas sociais. Mas porque que nós estamos, e as imagens são bonitas e são espetaculares, porquê? Porque vocês Parece estão uma montagem
2: a... de Photoshop. É mesmo. verdade,
1: e, e porque vocês também estão a lidar com o melhor telescópio do mundo.
2: Pois, é o Hubble foi, foi, foi reformado em... uh,
1: Sim, de certa forma este telescópio ultrapassa de longe o Hubble porque, aliás, até há algumas imagens que comparam, que mostram uma imagem do Hubble do mesmo sítio e a imagem deste não tem nada a ver, não é? Uhum. Portanto, nós estamos perante o melhor telescópio do mundo é uma, é uma máquina fantástica e é também o telescópio mais caro de sempre, e também o melhor, no fundo. Uhum. Nós estamos a falar de uma coisa que ficou nos 10 mil milhões de dólares.
0: Coisa <risos> pouca. tanto, tanto né? luz quanto... <risos> não, não. Uh, uh, e um dos objetos cósmicos captados precisamente pelo James Webb é a nubulosa carina. Sim. De que se trata
1: esta nubulosa? Que é uh, que é estão nas é estrelas é? lá dentro. Uhum. Vocês na imagem uh, viram que ele apanhou só um bocadinho uhum. da nubulosa, uhum. não é? e portanto é um sítio, é uma nuvem de gás de poeira, e poeira e nascem estrelas lá dentro e ele conseguiu ver aquilo de facto um grande pormenor uhum. e mais uma vez mostra que este telescópio espacial vai ser muito importante a investigar nublosas onde nascem estrelas, uhum. e na por cima trabalha no infravermelho que é uma radiação excelente para nós vermos para dentro dessas nuvens não é? Di
2: Dimensão destas coisas?
1: Gigantescas Estas nuvens que vocês estiveram a ver são nuvens com anos-luz de, tama de tamanho, atenção, hein? Coisas que têm 10, 20 anos de luz de tamanho, são coisas monstruosas. O é? sol. Sim, sim, o e... sol, coitadinho. Uma coisinha de nada. E
0: aqui, também e uma a terra também, é um grãozinho. Uh, José, realmente, como é que se forma uma uh. estrela dentro dessas nebulinas? É através de. É fácil. Poeira. Aquilo, elas são nuvens de gás e poeira que
1: já estão a contrair, estão-se a juntar pela gravidade, não é? e a partir de um certo momento dentro da nuvem gera-se uma bola gigantesca de gás e poeira onde depois a partir de um certo momento começam a acontecer reações que produzem energia não é? uhum. e portanto a partir de aí, vocês têm uma estrela a funcionar mas elas nascem todas dentro disso o Sol nasceu dentro de uma nuvem dessas há 5 mil milhões de anos atrás e portanto são as maternidades das estrelas e, e aqui o James Webb vai conseguir fazer Investigações incríveis a esse nível. Um
0: Gostei da expressão maternidade. É, é. Maternidade das estrelas. E, e vamos também agora, antes de voltarmos ao James Webb e ao Universo, é. vamos voltar aqui um pouco mais perto na Terra. Isto porque em agosto vamos ter o lançamento da missão Artemis 1. Hum. Que, que missão é esta? O que é que vai realizar? O que é que propõe essa desta missão? É extremamente importante. Porquê? Porque a NASA está neste momento prestes, se, se
1: isto correr bem. Atenção hum. que a missão tem sido adiada. Vamos lá ver se dia 23, <risos> se não falha, e se não passa para setembro, não é? mas a missão é muito importante porquê? porque a NASA tem neste momento um lançador enorme que é o chamado SLS e que é o fogotão lunar no fundo e vai ser a primeira vez que ele vai ser experimentado mesmo numa missão normal, ele até hoje nunca voou uh, numa missão normal e portanto a Ju é uma missão não tripulada, portanto a nave a nave Orion não vai levar ninguém, mas esperemos que o fogotão funcione bem e que consiga lançar a cápsula, mesmo sendo não tripulada, que é que consiga lançar. Portanto, é um teste fundamental para o lançador. Uhum. Vamos supor que há um azar qualquer e que o foguetão falha por uma razão qualquer. É, obviamente, um fiasco enorme e, portanto, a NASA fica muito mal vista se isso acontecer, como é óbvio.
2: Quando agora está a tentar ainda uhum. levantar-se do chão com o financiamento que, que, que
1: tem tido. Bem, eu, eu também vos queria dizer uma coisa, vocês não fiquem preocupados com isso, porque eles têm muito dinheiro. E, portanto, pode haver mais milhão, menos milhão, mas estamos a falar de um orçamento, para vos dar uma ideia, que é maior do que todas as agências espaciais do mundo juntas, fora, fora a NASA, não é? Estamos a falar de coisas superiores a 20 mil milhões por ano. Uhum. É, um, é um orçamento astronómico, não é? Uhum. E, portanto nesse... é Exatamente, é um orçamento astronómico. E, portanto, <risos> desse ponto de vista, eles podem, obviamente, às vezes ter dificuldades ali ao acolado, mas, no geral, eles têm uma capacidade para executar missões e para desenvolver programas uh, que não têm equivalência em mais lado nenhum.
2: E o entusiasmo dos, dos investigadores
1: e dos, dos seus alunos na Universidade de Aveiro, imagino que também seja astronómico nesta altura. Vão de férias ou vão estar aqui sempre colados Bem, eu antes de mais nada queria dizer espaço. que eu em relação à Universidade sou apenas um, um modesto colaborador <risos> da Universidade, nada mais do que isso. Agora, nós aqui na Associação de Física da Universidade temos atividades de divulgação e posso-vos dizer que agora, este verão, vamos começar como habitualmente fazemos, atividades de divulgação uh, astronomia no verão, por exemplo, não é? que são atividades para o público, e nos próximos dias vamos estar em algumas atividades noturnas, abertas ao público em geral. O que eu noto, já uma vez comentamos que é isso, é que há interesse as pessoas têm interesse por estas temáticas e mesmo estas imagens do James Web estão a ser muito partilhadas e a ter um grande impacto até na própria comunicação, não é? E portanto, desse ponto de vista mostra que há um interesse, as pessoas ficam admiradas eu publiquei algumas numa Facebook e, e tem vários comentários e visualizações e noto que as pessoas têm um certo interesse, saber o que é que estão a ver, o que é que são aquelas galáxias, por exemplo, há de facto um interesse a esse nível. Depois também nós contamos e com o público aí na, na rua, vamos assim dizer, eu noto que há interesse, de facto, isto é um tema fascinante.
0: Uhum. E quais serão os próximos passos do telescópio James Webb? temos estas primeiras imagens, uhum. são a, a primeira informação que nos chega, o primeiro primeira grande resultado de, deste, desta missão, há passos seguintes que já Sim, estão... eles neste momento, uh, os cientistas a nível mundial,
1: Uh, há muitos que apresentaram uh, candidaturas para observar com o James é essas candidaturas depois são analisadas por uma comissão de especialistas uhum. e depois, obviamente, que o tempo não dá para toda a gente, e, portanto, são selecionados certos projetos que são aprovados, outros não são, enfim, funciona assim. Neste momento já há uma série de programas de observação aprovados. E portanto, há cientistas portugueses? Uh, sim, bem, vamos lá ver, os portugueses apresentaram candidaturas, vamos ver se são aprovadas, <risos> não é? Agora, uh, de facto, a comunidade portuguesa, que é pequena, mas também tem interesse, obviamente, no James Webb, e, e sei que há propostas que foram apresentadas não sei se vão ser aprovadas ou não mas mas há propostas a esse nível agora, vocês vão ver já nos próximos meses antes este verão, que a partir deste momento vai haver com alguma regularidade uh, a divulgação de notícias sobre descobertas que o telescópio vai começar a fazer e portanto a esse nível nós vamos ter novidades espetaculares e nos próximos anos até porque este um telescópio vai dar uns anos ainda nós vamos ter de facto imagens como vocês viram agora neste lançamento impressionantes um, um problema também engraçado ontem, depois de terça-feira quando foi divulgada esta notícia antes o Presidente Biden tinha estado a ver as imagens e tinha estado a comentar e reparem este aspecto de marketing interessante é a primeira vez que um Presidente americano comenta imagens um telescópio espacial não é? até neste aspecto a NASA conseguiu aqui montar uma operação muito interessante, hum. digamos assim, não
2: é? De, Só mesmo para terminar, é. não é? Que estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas temos a Artemis 1, mas também temos, claro, a SpaceX aqui a, hum. a, a mexer, uh, um, vamos ter o AX1, não é?
1: Uh, a SpaceX a... vai participar na exploração lunar porque a nave que vai pousar na Lua mesmo com os astronautas é a Starship, que está a ser desenvolvida neste momento, e que foi também no fundo integrada nesta estratégia da NASA, ou seja, faz parte Continua do programa Continua a Artemis. colaboração, então, entre Continua. Os... É, é assim, é, é, obviamente que a SpaceX começou com a tipo como um empreendimento, e deu a certa forma um bocadinho isso, como um empreendimento privado deles uhum. no fundo, querem fazer uma Marte pronto Depois a NASA entendeu que tinha interesse para as missões lunares também, e convidou-os tudo bem, a participar e a, a integrar-se nesse, nesse programa E isso vai acontecer, portanto, os astronautas daqui a quatro anos, mais coisa, menos coisa em 2026, uh, irão pousar na Lua dentro da nave da SpaceX. Uhum. Portanto, a nave que vai pousar na Lua, que os leva, que é uma nave enfim, gigantesca, uma coisa mesmo grande, não é? Uh, para uma nave lunar, vai ser justamente a tal Starship, que o Elon Musk tem planos futuros ainda para usar essa Starship em viagens a Marte. Portanto, é uma nave que pode dar para mais que uma situação. planetas, neste caso. Também, <risos> há vocês também, souberam, com certeza, porque a gente falou de, desse assunto há uns tempos atrás já, que há um turista japonês que comprou uns bilhetes à SpaceX para ir dar uma volta a Louisville. Essa viagem que ele vai fazer com os amigos, já agora, apenas é estou sem amigo dele, mas pronto, <risos> acho que ele vai fazer com os amigos, é na, é na Starship também. Portanto, é a é Starship, vai dar a volta, mas aí não é para usar, é só dar a volta e vir outra para casa. Ainda vamos a tempo de fazer amizade é com ele dizer, Vai dar uma grande volta, <risos> e ele já já <risos>
2: já, <risos> já tem aquilo já cheio. O outro lado está cheio,
1: pá, a é pena, mas,
0: uh, mas pronto, uh, enfim, é pena não ser nosso amigo.
1: Estamos <risos> observando de cá <risos>
0: <Exatamente>. <risos> o, o espaço uh, com espaço aqui na Rádio Observador, não é igual a OMC ao, MC ao uh, quadrado. O astrónomo José Augusto Matos, nosso muito caro, uh, quase colaborador, é muito obrigado, obrigado por se ter juntado é a nós e mais um, é igual ao MC ao quadrado, até à próxima. Até a próxima. Rádio
2: Observador.